0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in un nuovo episodio. Nell'episodio di oggi non ci sono ospiti, quindi se siete venuti qui pensando che ci fosse un un ospite nascosto che io non abbia detto nel titolo... Mi dispiace deludervi ma vi assicuro che questo episodio vi terrà come sempre incollati e vi spiegherò subito perché. Nell'episodio di oggi vi parlo della mia guida per la sopravvivenza alle vacanze di Natale. Parlo soprattutto agli studenti o lavoratori fuori sede che devono rientrare in famiglia per le vacanze di Natale. Uh, ho stilato una lista Le cose che mi aiutano, o che comunque spero mi possano aiutare anche quest'anno quando rientrerò a casa per le vacanze, ma prima di iniziare a dirvi e a spiegarvi la mia guida di sopravvivenza per le vacanze di Natale con i vostri parenti, ci tengo a ricordarvi che, se non l'avete ancora fatto, seguite la pagina Instagram di Sono Contrariata, che è sonocontrariata.podcast, e iscrivetevi su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, in modo tale da poter avere sempre a disposizione i nuovi episodi di Sono Contrariata, senza doverli andare a cercare. Lo sappiamo tutti, quando torniamo a casa per le vacanze... (ride) Ci viene detto sempre la stessa cosa, almeno forse è solo nel mio caso. Ti chiudi sempre in quella stanza e con me non parli mai. Questa è la frase che mi dice mia mamma ogni anno. Il mio consiglio è cercate di di partecipare nella vita di casa, eh, magari partecipare, fare delle conversazioni, intrattenere i vostri genitori che magari non vi vedono da tanto tempo, ma ci sta, ci sono quei momenti in cui siete pieni, siete proprio saturi e avete bisogno di fare qualcosa cercatevi degli hobby o comunque delle cose da fare che si possono fare anche dentro casa leggere che può essere un libro fisico oppure dal kindle guardare dei film iniziare una nuova serie tv oppure così totalmente a caso magari ascoltare sono ascoltare un podcast uh, che vi tenga compagnia, che vi motivi, ma comunque che vi dia la possibilità di spagarvi un po'. Sono contrariata a podcast e a prova di quarantena e lockdown. Quindi questo è il primo punto che cercate qualcosa da fare, cercate di ritagliarvi uno spazio per voi stessi, però cercate anche di intrattenere i vostri genitori per farli contenti. E poi dai, ci sta ogni tanto, cioè dopo tanto tempo che siete fuori, dopo tanto tempo soprattutto che siete distanti, avranno un milione di cose da dirvi, un milione di cose che saranno successe al mercato il lunedì. Quindi chiedete e vi sarà dato, ve lo posso assicurare. Consiglio numero 2. Mettete a posto. Molti di voi, come me, non hanno più un posto anche se hanno la loro cameretta. Io ogni volta che torno a casa mi faccio uno spazio in un cassetto e ogni volta che ritorno nelle vacanze successive quello spazio è già stato occupato e molte volte mi costringono a vivere come Belen, cioè la ragazza con la valigia. Costringete i vostri genitori, i vostri familiari, i vostri parenti, i vostri fratelli, le vostre sorelle a farvi dello spazio. Quindi mi raccomando non lasciate la roba in valigia appena arrivato al massimo il giorno dopo, mettete via tutto, mettete la valigia da un'altra parte, non la lasciate in mezzo ai piedi e cercate di di crearvi una routine normale che non sia vivere dalla vostra valigia. Terzo consiglio, non so se questo l'ho scritto per voi ma sicuramente l'ho scritto per me e non ho scritto altro che due parole, lascia stare. Ho un difetto in generale ma soprattutto quando torno a casa che è quello di voler fare una specie di podcast in famiglia, cioè mentre mangiamo e sento un pensiero sono lì a volerlo disquisire con la mia famiglia. Penso di non essere l'unica che non si trova molto spesso d'accordo con quello che la propria famiglia pensa su un determinato argomento. È inutile mettersi lì a fare muro contro muro perché questo vi rende già l'esperienza non penso sia idillia. E in più fa tenere quella tensione in casa che vi assicuro è veramente spiacevole. Poi soprattutto ora che... Gli spostamenti sono limitati, cioè se in casa eh, mantenete il clima della guerra fredda, cioè dove volete andare. Non so a che punto siamo, ma il prossimo consiglio è quello, se non vi va di parlare di un argomento, ditelo subito. Cosa voglio dire? Ci sono quelle domande fatte in modo reiterato del tipo, ma quando ti lauri? Ma il fidanzato o la fidanzata? Oppure, qualsiasi cosa, c'è sempre quella domanda che vi viene ripetuta fino allo sfinimento ed è inutile cercare di lasciare stare dalla prima volta che vi viene posta questa domanda che ha alla base un argomento che voi stessi non volete affrontare, ditelo subito all'inizio. Non c'è bisogno nemmeno di dover dare tante spiegazioni, dite semplicemente non mi va di parlarne. Poi, se il rapporto che avete con i vostri familiari vi permette o comunque vi rasserena e vi rassicura e vi dà la possibilità di e la libertà di volerlo fare assolutamente ancora meglio però Mettete le mani avanti perché tante volte io mi mordo la lingua per non dire niente. Se solo io parlassi e dicessi che non mi va di affrontare quell'argomento magari forse ci sono più probabilità che non mi venga più chiesta quella domanda. Però se io faccio finta di niente è scientificamente provato che ve lo richiederanno. Quindi dite subito se una cosa non vi va di parlarne alla prima volta che vi viene posta la domanda e poi alla buona di Dio cioè nel senso questi sono dei consigli per cercare di rendere la situazione un po meno pesante però ragazzi cioè la famiglia non è controllabile <ride> cioè è eh, fatta di individui che sono umani non è che eh, oltre non è che sono solo i vostri genitori i vostri fa- familiari o le vostre zie o i vostri nonni sono comunque degli esseri umani parliamo di alimentazione questo eh, non so se ovviamente fa il caso di tutti però se come me avete uno stile di vita diverso da quello che magari hanno i vostri familiari, è bene cercare di trovare dei compromessi. Che cosa voglio dire? Se io andassi da mia nonna a dire io sono vegana, però non sa cosa darti da mangiare, si trova un po' in difficoltà, il modo migliore, questo non vale solo per i vegani, ma per qualsiasi stile di vita che può essere più o meno sano, se avete delle abitudini che volete continuare oppure che ci tenete a continuare anche quando siete in famiglia, il mio consiglio è quello di andare a fare la spesa insieme ai vostri genitori, insieme a vostra mamma, insieme a vostra nonna, insieme ai vostri fratelli in modo tale da poter scegliere la soluzione che più si avvicina ai vostri gusti o che eh, perfettamente in linea con i vostri gusti oppure un'altra cosa se avete delle restrizioni oppure se avete qualcosa in particolare che non potete mangiare il mio consiglio è quello di provare a cucinare che ne so magari un giorno dite io cucino il dolce io ho preparato questo dolce se avete dei regimi alimentari specifici o delle preferenze alimentari specifiche cercate di integrarle con la vostra famiglia magari andando a fare la spesa o cucinando voi voglio fare una piccola, uh, una piccola precisazione parlare dal punto di vista non solo alimentare ma anche esercizio fisico quello che io vi voglio dire, vi voglio consigliare è se non riuscite a fare il vostro workout che di solito fate alle 10.32 tutti i giorni Magari se lo fate dopo, non importa, cioè quello che io vi voglio dire è cercate di essere flessibili con le vostre abitudini, non solo alimentari, cercate piuttosto che di volerlo gestire minuto per minuto, cercate di essere e di provare a essere più flessibili, comunque sfruttate magari la possibilità come me se avete un cane di fare una passeggiata invece di stare fuori. 20 minuti, stare fuori un'ora e poi quando tornate e avete quei 20 minuti liberi, magari anche alle 8 di sera, se vi va fate Pilates, cioè nel senso cercate di integrare le cose anche da un altro punto di vista non è detto che se non riuscite a fare 10 addominali alle 11 allora non li potete fare più l'importante è non fissarsi e non buttarsi giù solo perché magari la vostra routine tra virgolette, viene un po' scombussolata. L'ultimo, l'ultimo consiglio è quello di scrivere io vi ho parlato e vi ho dato dei consigli su come rendere più piacevole il vostro rientro però ci sono delle volte in cui inevitabilmente mente si creano quello scontro generazionale, quello scontro di idee che non ci permette di essere noi stessi al 100%. Quello che io vi consiglio è di portare con voi un quaderno, se avete già un diario, oppure anche nelle note dell'iPhone. Quando sentite di avere un peso dentro e che volete dirlo a qualcuno, che volete esprimervi, scrivetelo. Anche se vi può sembrare un argomento stupido, se vi dà la possibilità comunque di togliervi un peso, tra virgolette. Scrivete, 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 mi ha aiutato tantissimo non solo questo tipo di scrittura, ma un altro tipo di scrittura che mi ha aiutato è quello uh, di scrivere tre cose per le quali sono grata all'inizio della giornata e prima di andare a dormire. Vi farò un episodio, un episodio riassuntivo del 2020 e vi do dei consigli da implementare per il prossimo anno per quando vi pare e darvi una prospettiva diversa rispetto a quelli che di solito uh, sono i famosi propositi per l'anno nuovo. Quindi rimanete sintonizzati per quell'episodio perché ho tantissime cose da consigliarvi. Quindi scrivete tre cose per le quali siete grati la mattina e la sera. Non devono essere cose assurde, cioè anche essere grati di avere una coperta, che ne so, cose così, non devono essere cose strabilianti, non dovete scrivere dei poemi epici, è la cosa soprattutto che io ci tengo a a ricordarvi, a consigliarvi, quando scrivete nel vostro diario o quando scrivete i vostri pensieri, scrivete anche se le frasi magari (ride) o quello che scrivete non ha proprio senso compiuto, non dovete scrivere come se qualcuno stesse leggendo. Dovete scrivere per liberarvi dei vostri pensieri, quindi è normale che delle volte i pensieri non hanno un filo logico e che passiamo da A a M in un secondo e poi torniamo a C e poi andiamo a Z. L'importante è che vi aiutino a sentirvi meglio. Questi sono i miei consigli per tra virgolette sopravvivere la sto facendo più tragica di quello che è però io stessa ho scritto queste cose per me e ci tenevo a condividerle perché magari potrebbero essere utili a qualcuno fatemi sapere se voi avete altri consigli per sopravvivere tra virgolette alle vacanze di Natale o in generale ai rientri se soprattutto voi siete rientrati causa Covid ancora prima delle vacanze quali sono i vostri piani se ci sono dei consigli che volete condividere con ascoltatori di sono contrariata podcast potete farlo tranquillamente basta scrivermi un messaggio su instagram leggo tutto perché tanto siamo una community molto ristretta quindi non mi fuggirà mai niente almeno per ora non ho veramente nient'altro da dire vi ringrazio per aver deciso di ascoltare questo episodio di sono contrariata podcast spero che questo episodio vi abbia tenuto compagnia e vi abbia anche dato delle cose da implementare nella vostra routine io vi ringrazio per aver ascoltato e uh, vi ricordo di condividere questo episodio con chiunque anche sui vostri social taggando taggandosonocontrariata.podcast e noi ci rivediamo al prossimo episodio con tantissime sorprese.